0: Boa noite internet, Inercast no ar de novo para vocês aí, é, você já sabe do que a gente vai falar, né? tá escrito aí no título do vídeo ou no título do áudio, se você estiver no podcast, é um tema polêmico, espero que vocês não fiquem bravos, mas antes de mais nada eu vou te pedir o que a gente sempre pede, se você achar útil, estiver aí no YouTube assistindo a gente, dá um, é, se inscreve aí, faz essa, dá essa força aí pra gente e se puder, deixa um like aí também e um comentário para gente saber como é que tá essa parada aqui e entender o que, que a gente pode melhorar ou não. Lembrando que, assim, todas as terças-feiras, às 11 horas, a gente solta um episódio novo e todos os dias a gente tá tentando soltar um, um clipezinho de um minuto com algum trecho de algum episódio só para você ver como que é a gente falando coisas. Eu também quero lembrar a todos que tudo que a gente fala aqui... É baseado nas nossas próprias opiniões e não necessariamente com a realidade. Então não fique chateado, principalmente ao escutar esse episódio. E bora pro episódio aí, galera. Bom, a ideia desse episódio surgiu, eu não sei como, mas a princípio era falar sobre superstição, né, Fábio? Sim, basicamente isso. A gente, a gente tinha comentado sobre isso e aí a gente começou a vasculhar a internet para achar superstições aleatórias que existem e religiões também aleatórias que existiram e que ainda existem. E pensamos por que não comentar a respeito. e Inclusive a gente até pesquisou por que, que a gente acredita em coisas, né? Sei lá, porque que começamos a acreditar em, em coisas. Eu não achei o porquê, mas eu achei um trecho bem interessante no livro Sapiens, que se você não conhece, você deveria conhecer. A gente vai deixar na descrição aí do vídeo um link para você comprar o livro, se você quiser. E lá no Sapiens, o autor do livro, ele descreve que, assim, não se sabe ao certo se os caçadores-coletores, há 30 mil anos atrás... Eles acreditavam em alguma coisa É muito difícil determinar isso Porque eles não deixaram nada escrito Então é fácil você determinar é, Alimentação, calorias Até alguns tipos de comportamento Mas se eles acreditavam em coisas ou não É muito difícil de determinar Mas é quase certo que sim Inclusive tem até um termo que ele utiliza no livro que se chama animismo Que, é, que não é uma religião especificamente, mas é uma série de é, crenças, e religiões, enfim é, Engloba um monte de coisa nesse gênero aí É a crença em que tudo, é, não importa, coisas, árvores, plantas, animais, uma pedra no alto da montanha, o vento tudo isso tem sentimento, tudo isso tem consciência. E interage com o humano. Isso era uma, é uma possível crença. Crença não, mas enfim, é um conjunto de crenças que é, os caçadores-coletores, nossos ancestrais, eles poderiam ter. No livro ele também cita que em 1955, pesquisadores encontraram um cemitério é, datado de 30 mil anos, um pouco antigo. Nesse cemitério, vários esqueletos encontrados e dentre eles um casal de crianças, um menino e uma menina, com idade entre 9 e 12 anos, é, só que, assim, enterrados com um, numa situação bem particular, eles estavam com bastante objetos de adorno, ossos de raposa, objetos de adorno daquela época, né, cara? Era osso de alguma coisa pendurado no pescoço, né? Só que eram muitos, muitos, muitos ossos, então, assim, a, eu não peguei aqui o número, mas, assim. É, era uma quantidade imensa de raposas que tinha que ter para poder é, adornar aquelas crianças daquela forma. E isso é interessante porque, no próprio livro, ele descreve que, assim, cara, a gente não sabe ao certo o que, que aquelas crianças eram. É muito difícil você afirmar que elas eram líderes da tribo ou de alguma coisa, porque eram só crianças, né? Crianças não têm condição de se tornar líder absolutamente do nada. E, assim, também não dá para saber por qual motivo... Exato, eles adornaram tanto aquelas crianças no, no seu enterro, né? E aí surgem hipóteses. Pode ser que aquelas crianças eram filhos de um líder e acabou morrendo e aí esse líder dessa tribo é, fez um enterro sensacional para os filhos. E, ou pode ser que, de repente, aquelas crianças eram a reencarnação de um outro líder antigo. Pode ser também, e por isso elas foram enterradas daquela forma. Pode ser também que aquelas crianças eram foram um, sac um sacrifício para alguma coisa. Por isso que elas tinham tanto adorno e os demais os demais esqueletos que encontraram não tinham, né? Então, assim, uma coisa é certa, é que já naquela época existia um sistema de crenças naquela tribo daquele cemitério que eles encontraram especificamente. Então, assim, a gente há 30 mil anos já acreditava em coisas, quando a gente só caçava e coletava, quando a gente saía por aí pra pegar frutas nas árvores até acabar e procurar outra árvore. Mas engraçado, né? O que, que faziam essas pessoas acreditarem nessas coisas desde, desde
1: épocas tão longínquas, né? A natureza humana. Mas
2: por quê? Porque a pessoa sempre, né? Eu digo o homem em si, o ser humano, ele tem a necessidade de explicar as coisas para que ele possa entender as coisas como elas acontecem. Agora, existem duas possibilidades de fazer isso. Você observa. Uma falta de possibilidade de você observar um fenômeno, porque você não tem recursos para essa observação, dependendo do que for, você cria uma narrativa. Porque se você não puder explicar o que está acontecendo, você entra numa crise existencial, você tem um parafuso. Então, assim, conforme a gente vai desenvolvendo as ferramentas para poder analisar, e fazer uma análise contundente do que está acontecendo e chegar a uma conclusão se você não tem isso, você tem que criar as narrativas e conforme a gente vai desenvolvendo essas ferramentas e vai aprendendo corretamente como é que as coisas funcionam, cada vez menos a gente fica na, na fantasia, na superstição e a gente cria menos narrativas fantasiosas para explicar as coisas e né? o ser humano conforme... tem medo
1: do desconhecido, pelo que você está dizendo, não é?
2: Não só isso, né, é mas a parte da natureza humana de querer saber ou querer achar que sabe ou precisar explicar o que tá acontecendo, seja pra si mesmo ou por qualquer outra razão. Ou ter controle de tudo,
0: né? Você, é importante você falar isso, Giovanni, porque assim... É... A crença, a gente associa normalmente ao mitológico, né? A uma coisa que, de repente, não é visível, como o Fabio acabou de dizer, né? Não é, você não consegue explicar alguma coisa, então você atribui aquilo a alguma divindade e tá explicado. É basicamente assim que funciona. Mas a crença também é você acreditar, por exemplo, o dinheiro é uma crença. É só um pedaço de papel. Por que, que aquilo tem algum valor? Porque é, mas... todo mundo acredita Sorry. que aquilo tem algum
1: valor. E aí, pois É, foi, tipo, é isso aí, ele é tangível também, né? Você pode pegar ele. O papel,
0: sim, mas aquilo é só um papel. <risos> é só papel. É, é só papel. Então, assim, eu acho que a crença para o ser humano em si, ela foi importante é, para a gente poder... Dar passos na evolução nesse sentido, assim, de que você consegue... É, a gente acabou de citar o cemitério que tinham duas crianças que estavam enterradas de forma diferente, né? Por algum motivo que a gente não sabe, mas era alguma crença que eles tinham. Aquela crença reunia aquela tribo em prol de algum objetivo. Seja ele sobreviver, seja ele qualquer, mas reunia aquela tribo em prol de algum objetivo. Então, é, eu imagino que isso tenha ajudado a, a, a manter a espécie,
2: né? De um certo Sim, modo. A, as crenças, elas justamente, elas tiveram o um papel de estruturação social em tempos remotos, onde simplesmente não se tinha recursos para fazer de outra forma. É, é bastante diferente de depois do desenvolvimento do método científico, né? Onde foi possível, a partir de então... É, verificar as coisas, né? fazer análise, fazer pesquisa, é, encontrar resultados persistentes, né? e repetíveis. E a partir daí, efetivamente, saber como as coisas são.
1: É O que é muito bom, né? Quando é comprovado cientificamente, chega até a ser um alívio, pô. Que bom que a gente sabe isso daqui para poder tratar ou fazer alguma coisa, né? Com isso, né? Ensinar também, conduzir processos e tudo mais, né?
0: É porque assim, a gente, é, no próprio, no livro do no Sapiens, o Ivo Arari, ele te, pega, ele te pega pela mão e vai te conduzindo na história, vai te explicando. É um livro bem legal de ler. E aí, quando eu chego nessa parte que você fala de crenças, e automaticamente, quando eu tava lendo, eu pensei eu sempre pensei em divindades. Ele falando de crença e eu pensando em divindades. E aí, é que ele te pega de surpresa e te fala assim, então, eu tô falando de crenças aqui, amigão. Então, sistema político é crença. Você Sim. acredita que existe é, a democracia, democracia é uma crença, Isso, nada, nada disso de fato precisa existir, bom, enfim, precisa pra gente poder estar tá vivo, né, assim, não, mas não é inter... é inter... na rua.
1: É interessante mencionar dessa forma, porque tem, tem gente que associa a crença só a coisas assim, é, sobrenaturais e tudo mais, né, a
0: própria convicções Isso. só. Isso, exatamente, ele, ele cita inclusive empresas, ele cita Peugeot, por exemplo, ele uhum. fala assim, ah, Peugeot é uma pessoa jurídica. Tá, mas e aí? O que, que isso significa? Ela fabrica carros, beleza, mas e aí? É, sabe, entende o passo atrás que ele dá? Ele dá um passo atrás foda, assim, ele fala pra você, então, cara, mas isso daí é que assim, todo mundo acredita que existe pessoa jurídica. Então, se der um problema num carro da Peugeot, é a Peugeot que vai ter que resolver esse problema. Ou seja, a empresa não é uma, é uma pessoa. Crença. Exatamente, não é uma pessoa, entende? Não é o dono da Peugeot. O dono da
2: Peugeot tá lá na praia, sei lá, fazendo o quê. Porque Sim. existe a pessoa jurídica, né? Então, depende. Se você tá nos Estados Unidos, basicamente não há distinção. Uma empresa é uma pessoa física, né? para todos os efeitos. Porque eles podem, por exemplo, te processar por calúnia e difamação, como se você estivesse falando de uma pessoa, caso você faça uma crítica veiculada, esse tipo de coisa, né? Vamos saber. Nos, nos Estados Unidos, empresa é, é pessoa. Basicamente, é um indivíduo. Interessante, Fabiano. É interessante, sim. Eu separei
0: aqui algumas... Algumas crenças que eu encontrei na internet pra gente comentar. Eu não coloquei na pauta pra vocês não verem, só pra é, ter o um efeito surpresa aí de vocês. Só pra gente é, conversar a respeito, assim. Algumas coisas aleatórias, tá? Que eu fui achando na internet e pensei, puta, eu preciso falar isso aqui só pra ver a reação desses caras. E eu vou começar a falar agora, então. Se preparem. Vamos lá. A primeira que eu encontrei uma das primeiras que eu achei, na verdade, se chama Xeondoísmo. 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 Xe é uma religião, é a principal religião da, América, é, da Coreia do Norte. Tá. Hum, hum, não curioso. faz sentido, não, bem curioso, não faz sentido nenhum. E assim, eles acreditam que Deus existe dentro de cada pessoa e devemos ter boas atitudes na Terra, uma vez que, para eles, não existe vida após a morte.
2: Tá, interessante. Legal, beleza. É, interessante, é. é, é, é bastante diferente das religiões abraâmicas, mas quando você vê que eles são uma cultura isolada, faz todo sentido que tenha mais diferença do que nas religiões de povos interligados, de alguma forma, né? Sim, e
0: uma coisa que, me, que eu achei curioso, por, pelo fato de ser na Coreia do Norte, é que assim, é, tudo bem, é um regime comunista e você imagina que não tenha... Não tenha não, vai, vamos usar o português claro, não é permitido religiões.
2: Que, que também eu queria saber de onde é que partiu essa narrativa, né? Por que que... Essa narrativa eu acho que é da União Soviética, né? Não, sim, pois é, mas veja só, é curioso isso, porque até hoje... É, os americanos usam isso em tom acusatório, né? Se, se eles veem um mateu na rua, ah, você é comunista e você veio da Rússia. A Rússia hoje é muito mais engedrada em, em religião ortodoxa do que os próprios norte-americanos. Então, da onde saiu ver. isso?
0: Então, assim, eu sei que tem um fato interessante que na, na, na corrida espacial, na guerra, fria, né? Quando Yuri Gagari, quando eles mandaram Yuri Gagari dar um rolê no espaço, e ele voltou. O cara que estava fazendo a coletiva de imprensa lá, que era um dos chefes dos cientistas, eu esqueci o nome agora, mas é um cara famoso. Um dos líderes lá, dos, do pessoal da, de pesquisa, que encabeçou o projeto, ele falou sim, o Yuri Gagari esteve lá no céu e não viu nenhum Deus. No sentido então, literal, né? Sim, sim, mas assim, foi e tanto que assim, não... não... Parece que isso nem, nem foi verdade. O Iro Gagari nem comentou nada a respeito, até porque parece que a, a família dele tinha alguma religiosidade. E, mas daí ficou marcado. Talvez seja por isso, Fabio, não sei. Sim,
2: lá pela, pelos idos da Segunda Guerra, né quando a gente estava naquele comunismo mesmo, de Stalin, etc, tudo mais, teve uma supressão de religiões. E, e, e foi da onde pôde-se observar que isso é um tiro pela culatra. Porque onde você suprime uma grande religião é onde aparece os pequenos cultos mais absurdos que você pode supor, assim, de coisa absolutamente radical, né, então, é assim... Não adianta, é você querer suprimir uma parte da natureza humana que é ter crenças e fé independente de qualquer outra coisa. É a mesma coisa que você querer instaurar a é, abstinência sexual no meio dos adolescentes. É uma burrice, é uma idiotice, não funciona. É, só que isso é uma forma também de controlar a sociedade, né, Fábio? Sim, é, você querer impedir a religião é você tentar, de uma forma burra, controlar a sociedade, assim como... Existir a religião ou ter uma teocracia Também é uma forma burra de você querer Exercer controle da sociedade
0: É é mais uma forma, assim, eu achei curioso o fato de ser Na Coreia do Norte, porque tem todo esse papo de Não ter nenhuma religião E de repente você tem sim Alguma religião, porque eles encontraram Um jeito de ter a religião, entendeu ah, Não existe um Deus cara. específico cada, O Deus está dentro de cada um Sei lá, né, eles encontraram
2: aí é, para é. o ser humano, a religião é uma, ves uma vestuária, se você pensar porque o que, que acontece? Todas as civilizações que já existiram eventualmente entraram em colapso e agora a gente está numa civilização que eventualmente vai entrar em colapso também, certo? A gente fala de mitologia, quando a gente fala mitologia grega, né? por exemplo os deuses gregos né? para a gente, do nosso ponto de vista contemporâneo, aquilo era mitologia na época deles, aquilo era religião Sim. hoje nós temos as nossas religiões e quando a gente não existe mais lá na frente, quando houver outra civilização se houver outra é, civilização depois da gente, eles vão dizer que as nossas religiões de hoje foram a nossa mitologia Sim. e eles vão ter as religiões deles é a isso. religião é uma questão de tempo né a religião, aliás, ela é um produto do seu tempo né
0: um produto do seu tempo, perfeito Bem colocado, Fabio. O eu tava eu tava assistindo um vídeo do Carnal, ele tava ele tava explicando sobre religiões e tal, e ele tava e ele fez um ele fez um ponto interessante que eu até acho vale a pena acho que vale a pena falar. É, houve um tempo em que eu... Existiam religiões pré-estabelecidas e que você seguia uma ou outra XYZ. Claro que a gente acabou, em um, algum momento, a gente acabou combinando entre cristianismo, judaísmo e islamismo, né? Acabou virando isso. E aí você estava dentro de uma dessas. O, o, mais recentemente... Uh, esse conceito de religião foi um pouco se perdendo, porque cada pessoa decidiu juntar as suas, uh, aquelas coisas que ela acredita numa crença personalizada, tipo numa religião personalizada. Tem um cara na internet, cara, que eu esqueci o nome dele, que ele se chama... Que ele, eu esqueci o nome dele, foda-se, mas ele chama de... que tem os católicos a católicos que são espíritas. Ele chama de
2: espiritólicos. <risos> tá. <risos> é. ele ele, chama... ao, ao passo que tem muito padre dizendo pra paróquia deles que espiritismo é coisa do demônio e não pode ir, né? Os padres Sim. mais empreendedores, né? Eles fazem isso. Aqueles tem, lá que tem você isso. tem esses santuários aí que tem bazar, tem shopping, tem cantina, esses aí você pode ter certeza. Se você for na missa, espiritismo é coisa do demônio, não tenha dúvida. É, não, porque assim, então é as irônico. religiões, elas...
0: É, é irônico, é irônico. Assim, elas não têm uma... Eu não sei se tem correlação, tá? Eu não conheço. Ok. Eu não sei se tem correlação, mas são Eu não entendo isso também. De... Mas tem, é,
1: tem, tem tem igrejas católicas que são assim, tem igrejas que não são assim, tem padres que não são assim. É, eu não sei.
2: Nesse ponto de vista, eu discordo um pouco. Não é que o negócio foi se tornando assim, né? Existe uma análise que diz o seguinte. A quantidade de deuses que existe é a mesma quantidade de pessoas que creem nos deuses. Porque... Não é igual Você pode chegar lá Numa igreja qualquer numa, De qualquer denominação Não quer dizer que os fiéis que estão lá sentados no banco Um do lado do outro ali Eles acreditam exatamente no mesmo Deus a, a opinião deles Pode bater, 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 bater Até se chegar num ponto em que uma pessoa discorda da outra E aí o Deus deles é diferente
0: No próprio vídeo ele fala mais ou menos isso Assim, Ele fala que cada um exerce a sua própria fé Sim,
2: e mas aí... isso basicamente sempre foi assim né?
0: É é, eu acho que sim, porque, mas assim acho que no sentido Cara, que ele tá falando, é do de autorismo...
2: alguns, vai falar
1: Beto, eu tava eu ia comentar um negócio assim, não, mas
0: eu ia concluir só falando que assim, esse negócio que ele tá falando é assim é o autoritarismo religioso meio que se perdeu ao longo do tempo, cara, esse
2: vídeo é de dois anos atrás. Tá. Não, 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 aí faz sentido, né, se você for pensar em autoritarismo e fundamentalismo, aí tudo bem, você pode ter um Deus para muitos, porque eles não estão opinionando pessoalmente sobre uma doutrina, né, eles estão falando dela da forma como ela é instaurada, daquela forma dogmática de você não ter interpretação, é aquilo que está escrito vírgula por vírgula e ponto, aí tudo bem. Aí tem menos deuses do que tem seguidores, mas num ponto de vista mais secular, onde a pessoa tem a crença dela, porque ela tem que ter uma crença obrigatoriamente por alguma razão inexplicável, aí o negócio fica mais é, personalizado, né? Então aí cada um tem o seu deus e ele é diferente em alguma questão um do outro sempre vai ser. O que, que você ia falar, Giovanni? Não, eu é ia falar que esse tipo de
1: coisa que acontece assim na igreja, que... Não só na igreja, assim, mas esse tipo de coisa que acontece, de, que vai ficando individual, que é, acaba gerando uma espécie de... Ah, minha fé é melhor que a sua. Uma espécie de arrogância religi religiosa também. Tem Sim. isso, né? Aí a pessoa vai na igreja, ou vai aonde ela quer ir, ah, porque eu vou lá, porque eu vou exercer minha fé, porque não sei o que lá. Mas chega, sai de lá, e é totalmente uma pessoa assim que não... Eu não, não tô falando geral, eu tô comentando assim que casos, alguns casos isolados acontece que tem pessoas que não, não exercem aquilo que aprendem de fazer o bem e tudo mais, né? Tem esse ponto também.
0: Mas acho que daí isso já é parte também da hipocrisia humana, né? É, tipo, é, cara... é
1: inerente do ser humano, assim, ainda do ser humano, né?
0: Isso, é, eu acho que é, é, aí é a hipocrisia humana e ela permeia todos os campos da vida do humano. A religião, é, seja lá onde for e onde ele estiver... É, assim, o que for conveniente ele vai fazer e o que não for conveniente ele não vai fazer e pronto né? é
2: lógico que eu me incluo nisso porque eu sou um ser humano né? sim mas isso é, é na, na verdade é muito mais contundente numa narrativa dogmática porque a hipocrisia é inevitável né? É diferente.
0: inevitável e mais, e mais explícita né? bom, vamos continuar aqui minha gente tem uma outra religião que eu vi aqui que se chama Azatru eu não sei as falar que... isso, cara. Asatru. Asatru. Nossa, Asatru, cara. Busca reviver as crenças nórdicas que existiam no tempo dos vikings. Ah, interessante, né?
2: É, mas é, aí é interessante, né? Porque é, é quase como se você estivesse falando da, do pastafarianismo, porque assim, vamos agora criar um projeto em que a gente vai desenvolver uma religião em função de tal. Então, tá. Tá começando com isso em determinado momento, não é uma coisa que foi passada. Você tá criando os seus livros sagrados, supondo que eles existem, etc e tal. Então, eu fico tentando imaginar como é que é você efetivamente crer numa coisa que você sabe que você tá inventando nesse momento. <risos> Enfim. É,
0: mas, mas tem um detalhe, e o Giovanni vai concordar comigo. Esses caras que estão resgatando as religiões, a religião nórdica, né? A mitologia nórdica, eles têm a chance de ver filme do Deus deles, Thor é, sim, hum,
2: interessante. É, gostei, é isso mesmo, não, não é? Que maravilha, cara! Eles podem até inclusive pedir um autógrafo. Se você for um cristão convencional, você pode ir também assistir A Paixão de Cristo, é, é verdade. É, é, que, aliás, é um filme muito
1: bem produzido, viu? A história
2: é bem é, é, é que, dramática. Assim, é, ficção, filme produção hollywoodiana cristã é meio fora de moda, cafona é de assistir hoje em dia, né? não é que nem você vê o, o Thor na Marvel né, mas existe a possibilidade. Eu
0: acho que é a mesma coisa que você vê o Thor na Marvel, mas é uma opinião minha. Bom, vamos seguir aqui vai. eu ia fazer um comentário, mas eu acabei esquecendo talvez eu me lembre ou não. Tem uma outra religi religião que se chama Builders of the Aditum e, bom... <risos> É a prática e adoração da tradição dos mistérios ocidentais. Tarô Isso significa e cabala, o quê? psicologia esotérica, tarô é. oculto, cabala, astrologia e técnicas de meditação porque ninguém é de ferro. Fantástico. Interessante Excelente também. cara, que mistura né cara. Isso é pior do que um suco detox né
2: cara. É. Que tem tipo folha de couve. Um suco detox ele, ele, ele já requer fé de uma certa forma, né? Porque você não tem nenhuma evidência científica daquilo. É uma afirmação e você vai lá porque você quer acreditar. Então... A meditação é uma coisa que realmente
1: funciona pra aliviar estresse e um monte de coisas, cara. Ah, é, então, eu não sei se, se
2: de... diferentes indivíduos aliviam o estresse de diferentes formas. Se você é, vê valor de entretenimento em meditação, então vai funcionar pra você, por que não?
1: Eu não consigo. Eu fico... A minha cabeça não para, cara. Não dá. É a bem gente tá inserido num
2: contexto cosmopolitano há muito tempo pra, de repente, desligar a cabeça. Pra é, gente complicado. realmente não funciona.
1: É bem complicado. Tem que mudar muito o seu comportamento, a sua, a sua organização, a sua conduta. É bem intenso.
0: Ah, bom, sei lá. Eu, não, eu nunca consegui, assim... Eu talvez não tenha visto isso direito De como fazer direito Mas eu nunca consegui Meditação pra mim não É que pra tudo que você vai fazer
2: você tem, que, você tem que persistir Até conseguir alguma coisa É. é... tá, mas... É, sim, só que aí você tá se autoconvencendo Você não sabe não. necessariamente Se aquilo é eficaz Porque é eficaz Ou se ele tá surtindo Um efeito placebo pra você Então E não dá pra saber é difícil. Não dá pra é saber. Cê, como que você vai então, conseguir falar, pô, peraí. Eu procurando consegui... saber as coisas como elas são efetivamente, né? É, é, é diferente assim, você querer saber o, o, o que é objetivamente, ou você Querer saber de, de, de alguma Pressuposição que você já tem Aí você nunca vai chegar a conclusão nenhuma mesmo
1: Porque você eu concorda uma pergunta... que, que você, Só rapidão, você concorda ah. que se você Pega, Pô, eu quero conseguir me sentir Melhor, e você começa todo dia a Se convencer que, tá, que você está meditando Ou que você está meditando e está conseguindo Você pode se autoconvencer mesmo E aí você Sim, mudou então. o seu Consciente que reflete No seu corpo e em você Pô, não, Pô, Agora eu me sinto melhor Salvas as devidas
2: proporções. Mas eu não tô falando que é sempre assim, eu tô falando que alguns individuos. Se você tá um está indivíduos... crônico, você pode querer se convencer constantemente que você tá se sentindo melhor. Se aquilo ali for um câncer, eventualmente você vai se ferrar. Mas eu não tô dizendo que as pessoas que meditam não,
1: ent não consigam é, entrar em meditação. Eu tô dizendo assim que é, são casos que podem acontecer, né? Então, como você ter certeza disso, né? Talvez uma prática, aceitar que você consegue, tem tudo isso, né?
0: Vocês acham que, uma dúvida, vocês acham que a religião é um exercício de autoconvencimento diário? Assim, o cara, ele, ele tenta se convencer, por exemplo, eu tô, eu tô dando um exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. O cara, ele precisa fazer uma, um vestibular, vai, e ele vai fazer o vestibular e aí ele estuda pra caramba, com certeza, porque tem que estudar mesmo, e reza pra cacete também. E aquilo dá pra ele uma, uma autoestima, vamos dizer assim, é, na hora de fazer a prova e ele consegue, ele consegue ter um melhor desempenho, é, não fica tão nervoso. Eu é, posso te então responder assim, com uma, uma afirmação
1: é, sobre riqueza. Pessoas muito bobas ficam ricas, idiotas também. E pessoas que são muito inteligentes também ficam ricas. Eu acho que...
2: Ou não, né? As mais diferentes pessoas ficam ricas... E as mais diferentes pessoas morrem embaixo de uma ponte... Cê, você pode ser um Donald Trump e ficar rico... Tendo dois neurônios na cabeça... Você pode ser um gênio e ter um caso de depressão... E ficar paralisado sem conseguir fazer nada na sua vida...
1: É porque a pessoa pode estar tá estudando e rezando... né? Ela estudou e passou... Agora tem pessoas que vai só rezar e vai conseguir passar...
2: Aí a sorte é porque ela rezou... Eu diria que é a sorte... Porque assim... Uma coisa que a gente sabe porque é um experimento que você pode fazer e você vai chegar à conclusão. Você não sabe sobre um assunto, não precisa ser uma prova de vestibular. Eu posso, por exemplo, escrever aqui cinco questões que eu posso te perguntar sobre o funcionamento de um alto-falante. Nesse exato momento, você vai supor tudo. Se for uma questão de alternativa, você vai ganhar na sorte. E se for uma questão escrita, você não vai acertar nada. Se você ler durante cinco minutos alguma coisa na internet e aí você responder esse questionário de cinco questões, você vai se sair melhor do que se você não ler absolutamente nada. Isso é um experimento. É né? claro então aí, eu não sei. E aí a gente vai determinar isso. Agora... Junto com a sua leitura no Google, que você vai fazer para pesquisar, para poder responder essas cinco questões fictícias, você pode rezar, né? porque afinal de contas já faz parte da narrativa. Não basta só rezar, você tem que fazer a sua parte. É o que vão te dizer. Tá? Sim. É, agora, a gente sabe que você fazendo a sua parte, você vai conseguir um resultado melhor. Só que se você não fizer a sua parte e só rezar, provavelmente não vai dar muita diferença, Giovanni.
1: Concordo, Com mas certeza. eu não, eu concordo, mas eu não posso dizer que não vá funcionar, não sei. O que que tem gente que fala que funciona? Foi sorte então? Ah, não, mas é Ou porque Porque tem gente que realmente consegue certas coisas. Ah, porque eu rezei muito para isso eu consegui Só que a anedota não é evidência, né? Isso tem, isso daí tem que ser, então na verdade ser assim, estudado por que, que conseguiram rezando, né? Eu tô, eu tô pondo aqui, eu não tô, eu tô, eu tô pondo isso daí porque existe essa
2: pesquisa, né? É rezar para conseguir alguma coisa. Né? O resultado dessa pesquisa E agora eu vou ter que pesquisar as fontes Porque eu fui pego de calça curta Mas elas existem é Você rezar para conseguir alguma coisa é, Ou não rezar e não fazer nada Estatisticamente É basicamente a mesma chance Que você tem Um pouquinho menos Se você só rezar Porque isso te acomoda ainda mais Então se for alguma coisa que assim Existe uma possibilidade qualquer de acontecer, porque tá realmente fora das suas mãos? Estatisticamente tanto faz você rezar ou não rezar. Isso é uma coisa que já tá determinado. E a gente cai naquela coisa que tem muita gente
1: que acaba não agindo e querem um milagre na vida para poder melhorar. Só que, Sim, tem que, é conveniente. Tem que tem que partir de você também. Você tem que querer se melhorar, você tem que também correr não, atrás. Mas né?
2: aí, ó, me, me desculpa por estar tá parafraseando o George Carlin, mas vamos lá. É... Eu não queria me ater a, a nenhuma religião específica e, e também não tô porque existe oração em diversas religiões, não só as religiões abraâmicas, né? Mas vamos lá. Suponha que Deus tem o plano dele, que ele planejou. Antes de você nascer, antes de você existir Antes dele ter feito o mundo E as coisas têm que correr de acordo com a vontade dele, certo? Se as coisas vão correr de acordo com a vontade dele Elas já vão correr de acordo com a vontade dele A partir do momento que você está fazendo uma oração Você quer que alguma coisa seja modificada Por que, que você quer se achar no direito de mudar um plano de Deus? Arrogância humana, né? Nesse ponto é arrogância então, agora, é interessante, porque a oração é uma coisa que é realizada apenas pelas pessoas que creem. Fica meio paradoxal isso, é contraditório.
0: É contraditório, é, é, é contraditório. É, porque você Mas... é
1: que você comentando isso, é como se nós estivéssemos já aqui predestinados a fazer tudo o que a gente tá fazendo pelo plano dele. E não tem assim... Só que daí por que, que eu teria vontade
2: de fazer alguma coisa diferente? É vontade dele também? Isso, é uma pergunta que tem que ser respondida pelas pessoas que afirmam que existe um plano divino. Sim,
0: Sim. até porque eu acho que o lance do plano divino, o divino, Fabio, entra no ponto que o, o Giovanni comentou de controle. Então assim, é, quando você diz que Deus tem um plano divino para uma pessoa, essa pessoa vai falar, sério? Que legal. Aí você responde, então, eu sei qual é e vou te contar agora. <risos> e aí a partir desse momento a pessoa é controlada por você.
2: É, né, dependendo da denominação protestante, é mais ou menos assim que funciona, sim.
0: É, você tem milhares de profetas, de, de, de bispos, de N religiões protestantes aí aqui no Brasil, né, para não precisar falar de outros países, que é basicamente assim que funciona, né? O cara, ele pegou o livro, ele leu e disse, ó, oh, isso aqui quer dizer o seguinte... E vida que segue. Aí ele vai conseguindo seus seguidores e, evidentemente, uma remuneração.
1: Infelizmente, isso. tem gente que consegue seguidores e faz todo mundo se suicidar tomando veneno, né?
2: É, sim. Os sim. cultos norte-americanos, né? Sempre fantásticos. Complicado, um. Né?
0: Eu não sei se eu busquei aqui. Eu não lembro o nome agora, mas tinha uma denominação é, protestante que o cara, o, o tal do Messias, pro, é, ele, ele preveu que Jesus ia voltar em 1970 e sei lá quando, num dia determinado dia X. Ele convenceu um monte de gente disso, e essas pessoas foram todas pra casa dele no dia. Na casa, assim, se reuniram em algum lugar no dia. E aí, o que, que aconteceu no dia? A hora passou, nada aconteceu. Ué, cara, que maluco. E aí, a galera ficou revoltada. O que, que aconteceu com essas pessoas? O que, que elas fizeram? Pararam de acreditar? Não. Cada uma resolveu montar a sua denominação... E aí uma religião de um maluco virou 10.
2: Ah tá, então você tá falando de um caso diferente. Tem o caso do Kool-Aid, que eu não sei se você conhece, que também é da década de 70, né? O pessoal não, não quis esperar pra ver se o mundo ia acabar ou não, já sabendo que ia acabar com certeza, sem dúvida alguma, o pessoal lá distribuiu os copinhos de Kool-Aid e a galera se envenenou mesmo, morreu todo oh, mundo. Sim. Mas é, mas tem cenas
0: é... disso dos corpos, as pessoas deitadas assim, na grama, mortas. Tem, é tem até
1: série que fala sobre isso na Netflix, é, é, mas é, tem uma coisa ali que vocês estão falando uma parada que assim, por mais que você entre numa religião, numa crise que você se identifica, a pessoa tem que ter um bom senso de também discernir certas coisas,
2: pra não... Porque nem aconteceu com essas pessoas aqui. Pô,
1: é uma fatalidade, né, meu? A
2: galera foi lá... Ah, mas aí, o Giovanni, eu te pergunto o seguinte, qual é a porcentagem de bom senso que a pessoa precisa ter? Porque se ela tiver bom senso demais, ela vai acabar não se inscrevendo em nada disso. Cara,
1: é tu, alguma coisa que possa causar o um mal pra você ou pra outra, hein? eu acho que entra
2: por aí. Olha, pode-se dizer que você viver a sua vida em função de uma coisa que você não sabe se é verdade ou não, ela é uma forma de causar o um mal de um jeito ou de outro. Você, você nunca vai saber se é 100% verdade ou não. Você vai estar sempre buscando a verdade. A gente vai estar sempre aprimorando o nosso conhecimento e buscando Isso. a verdade. Isso, aprimorando. Mas... Você nunca vai saber 100%. Mas a, as hipóteses que podem ser sumariamente descartadas por não fazerem parte da narrativa da realidade, elas existem também e elas podem ser descartadas. Não é necessário perder tempo com isso. A partir do momento que você passa muito tempo vivendo em função de uma ideia que não tem validade em função do que a gente já sabe, perante ao que a gente já sabe, aí você tá fazendo mal para você mesmo. E você tá fazendo mal para as pessoas ao seu, em seu torno. É, sim. Você acaba ficando, digamos, inerte,
1: né? Você podia estar tá agindo, né? Não, é, é, compli que... é complicado. É um negócio que eu acho, eu acho bem
0: complexo, viu, cara? Não, é muito complexo porque você lida com a, 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 o interior de cada um. É, principalmente se tratando de nós, brasileiros, a gente nasceu num país... Puta cristão, né, cara? Como é que você vai chegar pra uma pessoa... Eu, eu tô, vou dar um exemplo aqui bem, bem tosco. Mas como é que você vai chegar pra um, pra um cara que mora na rua? Que faz mal e uma refeição a cada dois dias? Esse cara vai se apoiar em quê, velho? Se não for uma crença... Velho, ele simplesmente se joga na frente de um caminhão. Mas... Entende? É, 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 o, o, é, eu não quero defender. Mas, assim... Existe um papel. A religião exerce um papel, inclusive social... Que depois a gente pode até falar disso, mas existe um papel da, da fé é, no ser humano que, que faz ele seguir em frente, apesar de tudo que vai acontecendo. Apesar dos pesares, né? Apesar dos pesares. Então, o cara ele já perdeu tudo na vida dele, ele tá morando na rua, ele tá ferrado, mas apesar de tudo, ele segue, porque aquilo faz parte do plano de Deus. Seja isso uma coisa boa ou não. Seja isso uma coisa boa ou não, mas aí quem determina é ele mesmo. E, de né? certa ou, forma, a sociedade. Na verdade, é a sociedade, né? Que acaba determinando isso. Então, assim, existe um papel muito importante. A dúvida que fica, como que é possível mostrar para as pessoas que assim, ó, oh,
2: galera, calma,
0: você não precisa acreditar em nada, cara. Você precisa saber
2: as coisas. É, o termo não é bem esse, Roberto. É, veja, não existe nenhum problema em acreditar. Né? É... Porque assim, você acredita em várias coisas Você acredita que você vai deitar e dormir E amanhã é outro dia Faz sentido <risos> estatisticamente você acreditar nisso Pelo fato de um fato ser comprovado Não quer dizer que você não acredita mais nele Você acredita, é diferente de ter fé, né? Não, não, não confunda as coisas Não existe nada é, inerentemente negativo Em você acreditar em algo é, Contanto que sejam pelas razões certas A partir do momento que você tem fé Em seja lá o que for Você está acreditando pela razão errada
0: a palavra é fé. Então, assim, como que você faz pra chegar numa pessoa e falar assim... Cara, você não precisa ter fé. Você só precisa acordar de manhã, trabalhar, comprar comida, beber água, voltar pra casa e dormir. Eu acho que a pessoa tem que ter fé e não agir. Não é difícil? O que, que você acha, Giovanni? Não é difícil? É que esse lance de ter fé é o
1: seguinte, cara. A pessoa, pra ela conseguir... Por exemplo, se ela quer melhorar de vida ou alguma coisa assim... Ela primeiro ela tem que acreditar que ela consegue. Então isso daí já entra na questão de ter fé que ela
0: consegue. Então ela, só que ela hum. tem que ter a fé e agir. Ele acabou de falar o contrário, porque assim acreditar é acreditar, ter fé é diferente.
1: Só que ter fé também entra é, é, é uma, uma parada semelhante a acreditar, cara. A pessoa tem, pô, eu tenho fé que eu vou conseguir fazer
2: essa parada. Veja, velho. É, e aí eu vou fé, fazer. Ter fé não é similar, não é similar a acreditar. Acreditar é uma coisa que acontece porque a gente acredita em muitas coisas todo mundo, não importa quem, o, o mais cético dos céticos, ele acredita em alguma coisa, a não ser que ele seja um completo negacionista, que é a posição mais imbecil que alguém pode ter. A fé, entendi, é incondicional, a fé,
1: sim, tá, entendi. A fé
2: é uma razão para acreditar, ela não, ela não é paralela ao acreditar, ela é uma razão para acreditar, ela é uma razão ruim para se acreditar em algo, Tá? Sim. você tem outras razões no qual você vai ou não acreditar em uma afirmação. Tá? Existem razões boas existem razões ruins. A fé é uma razão ruim. Tá? Quando, você, quando você fala assim, esse exemplo que você levou agora, é, a pessoa precisa ter fé que ela pode vencer na vida. Ela pode acreditar que ela pode vencer na vida por outras razões que não fé. Né? Se ela tem uma razão assim, olha, eu estudei, eu sei das possibilidades, eu sei do mercado, eu sei onde existe um... Algo em que eu possa me enquadrar aqui Eu conheço alguém que possa me indicar Eu vou lá e vou... Nada disso requer fé A fé é o seguinte é... Olha, eu vou amanhã me candidatar A presidência da república Porque eu tenho fé que eu vou ser eleito Você não tem evidência nenhuma disso Isso é fé E isso não vai fazer nada por ninguém Não, mas então Só que daí existe aquela fé
1: irracional existe a fé racional fé É isso que eu tava é querendo fé. dizer a, a, então, quando a que ela... fala
2: de fé, a fé é irracional por definição. Se o, cara, se o cara acorda assim, não, eu tenho
1: fé incondicional que eu vou vencer na vida, mas eu vou trabalhar pra isso.
0: É mas você não acha, Giovanni, que isso é uma contradição? Porque assim, se você tem fé que vai vencer na vida, talvez você não precisasse levantar pra trabalhar. Só era só ficar esperando o vencer chegar. Não, porque, porque, não. Eu tenho
1: uma, porque eu sei que eu tenho que batalhar também. Né? As coisas não caem do céu, né? Salvo pra alguns. Mas não cai
2: do céu, cara. Então... Se a gente determinou que você, que você tem uma probabilidade estatística melhor de conseguir fazer alguma coisa correndo atrás e fazendo e não, aí a fé, ela se torna desnecessária, né? Tipo, tudo bem, você tem que fazer a sua parte, mas você tá fazendo 100%. Só que ela só, só vira um termo. Fé. Eu tenho fé realmente em
1: condição que eu vou fazer. Eu, mas eu sei que eu tenho que trabalhar, mas eu tenho fé nesse, nisso em mim. É, eu acredito em mim. Entendeu? Isso é isso que eu tenho que dizer. Porque tem gente que... Eu sei, eu sei que você tá falando ali da fé, que... É, as pessoas querem um milagre e tá? tal, não sei o quê. Mas tem aquela coisa que, assim, eu acredito em mim, eu tenho fé que eu vou conseguir fazer. Então, só que é aquela coisa racional, eu não tô sendo, eu não tô viajando, não tô é, numa, pensando em alguma ideologia, alguma coisa que não...
2: É, que, assim, é simplesmente por pensar. que vai cair para mim. Quando você tá considerando possibilidades realísticas de você atingir um objetivo... Isso é uma crença válida, né? porque ela tem um embasamento nas coisas que você sabe, que você estudou e que você está fazendo para alcançar. Não tem fé em nada disso. tá? Não é a, a fé racional e a fé irracional. A fé é irracional por definição. Você só aplica ela quando é uma coisa fantasiosa e que você, na verdade, não sabe. Você está... Apenas querendo achar. Essa é a definição é, você não sabe. de fé.
0: O, vocês acham que a fé,
2: então, nesse sentido
0: que o Giovanni está falando, né do cara, porra, eu quero vencer na vida, eu vou trabalhar, estou estudando, estou fazendo um monte de coisas e eu tenho fé que eu vou conseguir. Vocês acham que dá para trocar a fé por... Fé não, vocês acham que... Trocar não, mas assim, vocês cê, acham que fé, de repente, é um suco de autoconfiança misturado com autoestima que... O cara toma de manhã quando ele acorda pra conseguir, conseguir Sim, seguir. Porque a pessoa precisa,
1: precisa, tem que se motivar, a pessoa precisa se motivar, ela tem que ter, ela tem que ter um alicerce, cara. E pode ser essa fé que eu tô falando, então ela tem que, ela tem que pegar e falar, não, porra, eu acredito nisso aí. Eu tenho certeza, eu vou batalhar e eu vou conseguir. Então ela bota isso na cabeça dela e ela vai conseguir. Pode demorar pode anos. Pode ser. Pode é, ser pela fé.
2: Mas pode não ser também. Tem muita gente que pode consegue não fazer coisas
1: sem ser por fé. Sim, claro que tem. Eu acho. E inclusive, inclusive, eu acho super válido, cara, a pessoa que ela é analítica, ela traça um plano, ela vai lá e batalha. Não precisa falar necessariamente que é a fé dela. Só que ela teve um. Ela teve. Como que fala? Quando a pessoa quer. Ela tem uma motivação dentro dela. Né? Então. É, essa tá. motivação dentro dela é a fé dela, entende? Hum, não. Eu não tô falando, eu é. não tô falando que, a fé, que, que ela chama isso de fé. Eu tô dizendo assim, é a motivação dentro dela que vai fazer ela batalhar e chegar lá onde que ela quer, incansavelmente. É
2: complexo, né? profundo cara. esse papo, hein, gente? É, 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 só que, é, é só que quando a gente chega nesse ponto, a, a fé ela acaba sobrando na equação. Ela se torna desnecessária. Quando a gente tá falando. Eu entendo é, o ponto de ver isso, Fábio aí. Eu... É que o lance é meio chato, assim,
1: porque é meio complexo mesmo, né? De... É
0: difícil, é difícil, Giovanni, e eu vou te dizer assim: é, nem sempre eu fui incrédulo, e não é fácil você ser incrédulo, porque a gente vive numa sociedade que crê. Então, assim, é, é, é difícil você simplesmente arrancar uma coisa que está dentro de você enraizado desde que você nasceu. Então, assim, eu fui batizado, por exemplo, na Igreja Católica. É, minha mãe nunca foi nenhuma frequentadora da igreja, mas, assim, é, é, para você ter uma ideia de que, pô, ah, legal, minha mãe me pegou quando eu era bebezinho, me levou até um, um prédio grande, que era uma igreja, e um cara lá com uma roupa <risos> branca parecendo um vestido jogou um pouquinho de água na minha cabeça. Eu também Putz. foi assim. Da hora pra caramba Eu tô aqui, tô legal, nossa Finalmente a salvação Porque, whatever, né Mas assim, e, e aí você, desde pequeno Você é condicionado a isso Como é que quando você cresce Você vai conseguir simplesmente desligar a chave você, Ah cara, mas isso aí não faz sentido não, cara
1: Só que, então, é legal isso que aconteceu com você Porque você Você tem a sua visão da coisa
2: Então você tá tomando um rumo que é seu é, só que tem um problema, Roberto, você tá atiçando o meu transtorno obsessivo compulsivo, eu não tô me aguentando aqui de ser pedante, porque você tá usando mais <risos> um termo incorretamente. Eu falo tá com ali que eu tô com medo já, cara. Não,
0: eu, eu, então, eu falo, eu, eu nem sei direito. Então, mas é que tá,
2: isso é um termo pejorativo e ele é incorreto para se aplicar a você. Você pode ser cético, que pode soar é, pejorativo, mas não é, e é correto, e tem o um incrédulo. O incrédulo, ele não te descreve. O cético é uma pessoa que ela precisa de evidências empíricas para acreditar em, em afirmações, principalmente quando são afirmações de, de cunho fantástico. né? O incrédulo é aquele que você diz assim, a Terra é uma esfera. E ele diz assim, eu não estou vendo a curvatura, eu não acredito nisso. Isso é o um incrédulo. É, mas no, mas no seu caso é só de religião incrédulo? É nesse caso, né?
0: Não, então, não, no meu caso eu não tenho fé e eu não acredito em divindade alguma.
2: É, é que aí é que tá, né? A, a definição em si é faga, né? É, é, é onde eu começo a me apoiar mais nesses termos no inglês do que no português, porque aqui até isso é difícil, né? Saquei.
0: Bom, vamos seguir, ou vocês. Não, manda algum... abraço. Manda abraço. Porque a gente, a gente se afundou demais. É, porque a se a gente tá... começa, a gente não para mais. Então, manda abraço lá, senhor
2: mediador.
0: Cara, próximo é a Igreja da Unificação. Ah, é uma pai, igreja velho. que surgiu na Coreia do Sul em 1954. Tem 3 milhões de seguidores, cara. 3 milhões é gente pra caramba. Já pensou se a gente tivesse 3 milhões de inscritos aqui no YouTube? Poxa
1: vida, Seria né? Incrível.
0: Chegaremos lá Seria... com a ajuda do, do, do pessoal aí.
2: A gente ia estar tá Você... com um transtorno psicológico já em função das críticas, né? Mas enfim.
0: Eu, eu acho... E eu, o Giovanni tem fé que a gente vai chegar. Vamos eu, lá. Eu pedi apoio do pessoal, né? A Igreja da Unificação busca a salvação através da restauração de uma nova família verdadeira. E por isso, eles promovem grandes casamentos coletivos.
2: Interessante, né, cara? Parece é uma, uma coisa grande antiga. grande família verdadeira?
0: É, o que é uma grande família verdadeira? Boa pergunta. Cara, eu poderia ter. É, poderia ter essa informação aqui, eu poderia ter salvo isso, mas eu não salvei. Então fica a dúvida aí, né, cara? Talvez a grande família verdadeira, levando em consideração o Messias Salvador se chama Sun Myung Moon, é, seja uma família japonesa, né, cara? Japonês. Não, não é japonês não, coreano, melhor dizendo. Olha. <risos> é olha os problemas, o, né, cara? Olha a generalização. <risos> olha só, esse, não esse é só isso, né?
1: O Sun Myung Moon se mudou para os Estados Unidos em 1971, embora permanecesse cidadão da República da Coreia. Em 82, ele foi condenado nos Estados Unidos por incongruências nas declarações de imposto de renda
2: federal. Ele comprou 13 meses Sério de que um líder religioso tava fraudando alguma coisa? Como é incabível você pensar numa coisa dessa?
0: É estranho, é, porque... Não ele, dá pra generalizar, ele, ele, né, mas... Ele tava, justamente, tentando salvar a família verdadeira, né?
2: Pois é, veja só que coisa.
0: Bom, sigamos aí. O que, que é família verdadeira? É... É interessante. Vai, prossegue, Roberto. Isso é
2: até difícil... Cara, com todos é difícil de falar, cara. Ra e... Raelianismo, já ouvi falar não, não lembro agora os detalhes Eu também já ouvi eu falar comentei no, Eu comentei no grupo Para os seguidores do Raelianismo
0: Nós e todos os outros seres vivos Fomos criados por alienígenas cientistas
2: Olha hum, que interessante Nós fomos criados em laboratório A nossa espécie
0: Milhares de anos atrás, cientistas de outro planeta Vieram à Terra e criaram todas as formas de vida Incluindo
2: os seres humanos Todos os tipos de vida, tá dizendo? todos os tipos de vida. Mas escuta, isso daí é diferente do que tá escrito na Bíblia, hein? E agora como é que faz? É, não faz nada, né? Essa fita mostra tudo. <risos> não. <risos> Vamos lá. Não faz é, nada, Giovanni, é, é, agora é o seu momento de brilhar, porque você vai precisar conflar duas coisas que são do seu interesse e tentar chegar numa solução para essa equação. Tá, pergunta. A origem alienígena e a origem bíblica. Como que você soma ambas? Sem dividir é... por zero. Então,
1: cara, aqui é complicado aí, mas é eu não, eu não, eu não, que assim, eu vou falar coisas que eu não lembro exatamente o que, que eu já vi e tal, mas é que assim, na Bíblia, parece que há indiretas de coisas alienígenas, né? Ah. Não tenho certeza, eu não lembro exatamente, mas existem indiretas... Parecem ser diretas, eu não tô afirmando nada.
2: Em 1300 e pouquinho, a Igreja Católica de queimaria na fogueira por fazer uma afirmação dessa.
1: Claro, mas é. Não vou entrar em detalhes sobre isso, assim, não quero conflitar com nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existem diretas, pessoas que viram isso, é, existem diretas de, de vidas alienígenas, né? E assim, é estranho, eu pelo menos penso assim, eu acho muito interessante o salto que há entre o chimpanzé e o ser humano, ali que tem, Darwin fala, né, do negócio da evolução das espécies, eu acho curioso isso. Eu acho que a gente é bem diferente dos animais
2: em muitos aspectos, principalmente na parte de inteligência. Sim, mas o ser humano ele é um animal. E não existe um salto entre o chimpanzé e o ser humano porque eles não estão na mesma linha evolutiva. Eles estão paralelos. Eles têm um ancestral em comum. A gente só não que, veio de chimpanzé. Só que não tem intermediário, né? Você não vê mais. Não tem? Então, eu não, acho...
0: Você tem que imaginar como a, a gente é paralelo, é, entendeu? São galhos de uma árvore e a gente é mais um galho e o chimpanzé também e cada um foi para um lado. Mas é
1: um salto muito grande. Por mais
0: que não, seja... Você, eu você consegui... continua
2: usando a palavra salto. Não tem um salto.
0: E eu não vejo intermediário. Bom, eu só, eu só dando um, um parêntese aí, Giovanni, o Eric von Daniken, que é o maldito que escreveu um livro na década de 70, eu acho, que se chama Eram os Deuses Astronautas, ele é um. Ele é católico, ele é, um, ele é praticante, inclusive. E em, em entrevistas já questionaram ele cerca disso. Falaram assim, cara, mas peraí, a alienígena ou a Bíblia? ele é um arqueólogo aí, é também, é? escritor e aí ele, ah, nessa altura do cara, campeonato o cara, é que assim, ele, é se é que você parar quisera. pra
1: pensar a Bíblia é um livro antigo, ela passou por várias mãos de vários homens, ela foi mudada não dá, não sei como e tal mas se assim, a história, tudo que que não é aquela coisa, tudo que você vê, cara, você tem que cair pelo crivo do bom senso, mano, então eu vejo que tem coisas que a gente não sabe porque talvez esconderam da gente, mas quem sou eu pra falar isso? São suposições,
2: cara Eu. mas Giovanni, se você não pode confiar em parte da Bíblia porque ela foi deturpada, então como é que você pode confiar em parte qualquer? E se você pode confiar em alguma parte, como é que você faz para determinar isso? Porque você simplesmente dizer, é o bom senso, isso daí é o que dá origem a milhões de cristianismos diferentes para milhões de não, cristãos. A pessoa
1: que lê a Bíblia tá, não tá errada em ler a Bíblia tudo mais, só que você... Ah, eu por pessoa, eu acabo ligando alguns pontos, eu pego, por exemplo, o que a gente tem no nosso planeta, aquela desenhos no deserto, que só dá pra ver do alto, essas coisas assim, por que, que esses povos antigos tinham que pegar e tentar se comunicar com alguma coisa no céu, né? começa isso, isso eu penso, então assim, e o ser humano perto de um chimpanzé, apesar que os animais interagem muito com a gente, você pega um gato, porra, ele te pede comida, ele abre porta, mas existe uma, no meu ponto de vista, existe, no meu ponto de vista existe aí uns, um, uma diferença muito grande, né? A gente, a gente ficou muito mais evoluído, um, um animal não consegue aplicar um adesivo, um, mal consegue se comunicar, né? Então eu acho que isso daí é, é estranho
2: tem diversos pontos aí, ó evoluído, né, o que que você quer dizer por evoluído, melhorado a, a melhora... gente consegue fazer uma
1: roupa consegue fazer consegue uh, criar coisas para se adaptar a vários tipos de ambientes, criar armas ah, claro, mas né, se isso se é
2: evoluído, entre aspas, ou melhorado isso você tá falando do ponto de vista de um indivíduo dentro dessa espécie é manipular o ambiente claro que de forma muito mais rudimentar outras espécies fazem castor faz represa, por exemplo né?
1: Mas castor não um
2: cria um avião. Não, um claro que um não. Fonguete. Mas aí é que tá. Você tá querendo dizer que o avião é uma coisa muito melhor? De um ponto de vista de um indivíduo dentro da espécie.
1: Não, os animais ah, fazem coisas incríveis, cara. Só que o ser você humano fala, É o único
2: que criou esse tipo de coisa. Um carro, Quando um avião, você fala da diferença do ser humano para um chimpanzé, do ponto de vista genético, essa diferença é irrisória. Ela é bem menor do que você pensa. É que você enxerga. Grandes diferenças de dentro de uma espécie olhando para uma outra espécie. É um ponto de vista. Agora, da parte genética, a diferença é minúscula. Pode ser minúscula na parte genética, só que é, no
1: ser em si é grande. Até inclusive Ô, Giovani, no formato do cérebro, né?
0: Giovanni, você acha que, para além das engenharias, você acha que a gente, além disso, nós também fomos capazes de criar deuses? Foi capaz de criar deuses
2: para interagir com a sociedade, né? Essas coisas assim. É, criar deuses para explicar fenômenos, né? Isso, é. é justamente, voltando naquele anseio de explicar coisas. O que, que acontece? Existem pessoas que acreditam em algum Deus, e existem pessoas que não acreditam em Deus algum. Essas são os que a gente chama. Que a gente chama de ateus. Todo indivíduo na face da Terra, independente da crença que ele tiver, ele tá muito mais próximo de ser um ateu do que de ser, vamos dizer assim, um crente universal das coisas, porque existem milhares de deuses, foram concebidos milhares de deuses com o passar do tempo. Você, por exemplo, você acredita em um deus, certo? Sim, acredito. Você acredita em um deus? Um deus. Dos milhares de deuses que a humanidade já concebeu na história, você não acredita em nenhum deles, só em um e não em nenhum dos outros. Certo? Um ateu, ele só acredita em um Deus a menos do que você Só isso Então, estatisticamente Todo Mas mundo, é. individualmente, tá mais próximo de ser um ateu Do que de ser um crente universal de todas as crenças né? Porque assim, as crenças, elas são mutuamente exclusivas Elas explicam de formas diferentes As observações que o, o, a pessoa que crê fez né? Para explicar Ah, o terremoto é porque Deus tá bravo por causa da passeata gay isso é uma, uh, <risos> não a gente dá risada mas tem não, gente que, sim, vai, é que é afirma que é... isso categoricamente né? sim eu sei então assim quando a gente tem explicações diferentes para uma mesma observação elas não podem estar todas corretas uma pode estar correta dentre várias ou talvez nenhuma delas talvez a explicação esteja em outro lugar né sim então é, é, é interessante quando uma pessoa fala assim não importa que religião você tenha com tanto que você tenha uma porque quando você faz essa afirmação, você basicamente diz assim, a realidade objetiva não importa. Porque o que a religião faz? Ela explica o mundo. Se elas, são mutuamente exclusivas, se elas são mutuamente exclusivas, porque diferentes explicações não podem todas estar certas, mas existe a possibilidade de todas estarem erradas, então como assim tanto faz a religião que você tem, tanto que você tenha? Fica a pergunta, né? <risos> Fica a pergunta, olha aí.
0: Você cavou demais, viu é, a, a sua pá bateu em alguma coisa de ferro agora. Foi Desceu mal bim. É, cara, é, é muito difícil, cara, porque... é um, eu acho que eu
1: acho que é um tema que a gente tem que podia, é, como que é, prosseguir numa outra etapa, né? Porque
0: é bem Sim. não é profundo demais. É
1: profundo, cara, assim. é bem, bem profundo. É... Oh. aí Roberto, desculpa.
0: Não, eu só vou fazer um parêntese aqui, que assim, eu lembrei de uma história, cara, e que eu lembrei de uma história muito male-male, como tudo que eu lembro, mas assim, é, no período da Segunda Guerra, eu, eu acho que foi o exército americano, eles precisaram utilizar uma ilha no meio do Pacífico, ou em algum lugar aí distante, como base. Então eles só um belo dia chegaram de avião e beleza, estamos aí. E eles montaram acampamento e já tinha pessoas lá, tinha uma galera lá, morando lá. Né? Os donos da terra morando lá, de boa. E eram os indígenas, sei lá. O pessoal que morava lá. E eles fizeram amizade. E o pessoal dos estados, é, O exército americano trazia comida, essas coisas, né? Evidentemente. E dividiu com eles e tal. Blá, 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 blá. E quando acabou a segunda guerra. Os caras foram embora, né? O exército foi embora e vida que segue deixou pra lá. Um belo dia, um cientista, ou um pesquisador, melhor dizendo, ficou sabendo. Ficou sab... Eu não sei se ele ficou sabendo, mas enfim, ele tava lá, ele encontrou essa ilha e decidiu é, realizar uma pesquisa nessa ilha pra entender o que que tinha. Blá, blá. Quando ele chegou lá, depois de vários anos que o exército esteve lá, o que que tinha lá? Os caras tinham inventado uma religião pro exército. Nossa! Então, eles, eles fizeram tipo o aviãozinho tá ligado? Eles fizeram de graveto, assim, e eles faziam cultos. Eles tinham inventado, porque, tipo, é uma galera que acabou de chegar do
2: céu. Eu já ouvi falar disso daí. É até um pouco mais elaborado. Eles criaram uma torre, né, de, de tora de madeira, em que eles diariamente iam lá e, e imitavam aquele processo de supostamente falar num rádio para ver se ia descer o grande pássaro novamente, como aconteceu isso. durante a guerra.
0: Es, excelente, Fábio. que bom que você sabe dessa história para você uh, aprimorar aí. Exatamente isso, cara. E aí você fala, cara...
2: É a natureza humana, né, ele viu alguém fazendo e, e viu uma coisa acontecer em função daquilo uma consequência, então eu vou tentar replicar
0: muito <risos> louco, cara, muito legal isso daí, eu, o, o Giovanni é só, é um galão de combustível em cima da teoria de eram é, é, eram os deuses astronautas né? porque daí o cara vai dizer o que? tá vendo? então, com certeza os alienígenas vieram aqui e é isso aí, cara eles que fizeram a gente, as pirâmides e as linhas de Nazca sei lá
1: Interessante. É, é um tema é um tema que eu considero bem interessante assim mas é ainda está sendo estudado tem uma, não tem não, a gente não tem nada que afirme definitivamente isso né mas é uma coisa que eu que eu desconfio assim eu vivo eu fico com a pulga
0: atrás da orelha sabe eu vou dar segmento aqui desculpa você quer vocês querem continuar mais alguma coisa não, não. manda pra não. Vamos dar seguimento, porque a gente já se estendeu bastante. Sim. E eu até vou pular alguns aqui também, porque hum, não faz sentido falar. Eu quero falar desse aqui, que é cultura racional. A cultura racional foi criada no Brasil... Olha que maravilha. Nós temos a nossa. E ela busca entender o universo por meio do pensamento, imaginação e raciocínio. É tá, muito importante não a imaginação. Não era
2: melhor entender o universo fazendo pesquisa, experimento científico, etc. Tudo mais, em vez de imaginar. Porque então, imaginar é porque tudo isso bem. isso dá mas... trabalho para caralho, né? É interessante porque ele utiliza é, termos pseudo-científicos. Que nem a cientologia, né? Que também não passaria uma religião. Sim, exatamente. E, a, e, e
0: por que, que a cultura racional ficou famosa? por causa de um cara chamado Tim Maia, velho. Tim Maia? O Tim Maia, cara. Ele é entrou ele... numa vibe, ele entrou numa vibe numa época de alguém convenceu ele, não sei quem, do lance da cultura racional. E ele fez, ele, se não me engano, ele produziu dois álbuns nessa vibe de cultura racional. Ela é antiga, e... né? De
1: 1930, cara. Não, é 70
0: e pouco. Ah, não. A religião? A religião é. acho que sim. Mas os álbuns são de 70 e pouco. Sim. E é muito louco porque, assim, é considerado os melhores álbuns do Tim Maia. Por quê? Porque ele parou de usar drogas. Parou de beber. Tipo, o cara... É, 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 ele, ele sempre... Ele sempre bebeu cara, né? muito, né, cara? E aí, quando ele entrou pra cultura racional, ele meio que falou, não, isso daí não tá certo, blá, 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 e eu não quero mais. Inclusive, ele não deixava nem os músicos fumar, nem nada. Não, não sei se fumar, mas beber não podia, não podia fazer nada, só tocar. E é considerado, assim, um dos melhores álbuns dele. Só que é, é, a própria revista Rolling Stone uma vez elegeu como um dos... Três, me... cinco melhores álbuns de não sei o quê. E... Só que assim, é claro que a revista Rolling Stone vai eleger, porque eles estão avaliando a qualidade técnica do cara, que o Tim Maia era muito foda. A só que eles não tô entendendo Régio. nada que o Tim Maia está falando. E aqueles álbuns do Tim Maia são muito malucos, cara. Tem uma música de, sei lá, cinco minutos, que ele fica a música inteira falando Leia o livro Universo e Desencanto, que é o livro dessa religião. E ele só fica falando isso, cara. Leia o livro Universo e Desencanto. Em desencanto. E rolando uma funk atrás da hora, assim. <risos> e é isso aí, cara. A cultura racional aí, se você puder, não pesquise a respeito porque não
2: vale a pena.
0: Não, tem ah, gente que pode Eu se só entendi não entendi
2: essa equação matemática. É, Por que necessariamente é, a sobriedade equivale a discos melhores? Alguns melhores produzidos. Hum, então,
0: é, exatamente. É, isso daí é uma suposição. É é uma hipótese que, porra, o cara fez um dos melhores discos quando ele não tava bebendo, então provavelmente... Sim, é,
2: mas... As isso... drogas não
0: faziam muito bem pra ele.
2: Tá, mas é um exemplo, né? Porque, por exemplo, alguém que descambou pra religião justamente por causa de droga, porque ele ficou tão louco que precisava fazer alguma coisa a respeito, né já que a gente tá falando, o Rodox. Você prefere ele no Raimundo ou na carreira solo? Cara... Eu pensei nele também, só que a história dele
1: é complicada, cara. Ele contou ali, é interessante. O que ele passou, né? Por que, que ele mudou.
0: Eu, Eu prefiro a... ele no Raimundo. <risos>
1: Eu gostava dele no Raimundo, só que assim, o que conta que ele explica, o Rodolfo, que ele, ele fala o seguinte, que, cara, ele tinha um problema, ele, ele, ele acabou melhorando desse problema. Eu não quero entrar assim, em detalhes muito pessoais dele. E ele fala que, depois disso que ele mudou, ele viu que existe... Ele entende que Deus, por exemplo, estava não só ajudando ele, mas as outras pessoas. E ele mudou. O, daí o Raimundos não se enquadrava é, mais no estilo de vida que ele, que, que ele sentia que tinha que ter. Como ele se sente agora. Então foi. tocou muito nele isso aí. E eu entendi perfeitamente. Eu, bem, bem, o cara tá do bem, é bacana, beleza? Não, é, ele, ele contava como que ele era, ele teve uma trans, Digamos que eles têm uma transformação. Que não foi ele que buscou Aconteceu com ele Ele não tava buscando isso Mas ele tava num momento complicado da vida dele E acabou rolando Daí ele... ele mudou ele resolveu o Raimundos não era, não, não era mais compatível Ele não se arrepende e tal Mas ele não era mais compatível Com o que ele tava pensando A, a cabeça Sim.
2: dele Sim, fantástico Mas agora... Só voltando no exemplo, independente de tudo isso que você disse, né? É... quando a gente fala do conceito de drogas ou sobriedade versus o, um, um Output artístico, né? Você curte as músicas da carreira solo dele, viu, Bani? Você fala do Raimundo, da carreira solo Não, 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 do Rodolfo. Eu não
1: ouvi, cara. Eu só eu escutei uma última que ele fez que eu achei legal. Não lembro o nome.
0: Mas Não, tudo bem, não vale a pena escutar mesmo.
1: Eu não tenho nada contra, cara. Eu não acho ruim.
0: Mas você sabe que é interessante isso que você falou, né, Giovanni? Porque assim, ele descobriu de repente que o Raimundos não fazia bem pra ele. Não, não era mais é, compatível
1: é... com o que ele sentia isso. depois
0: pra conduzir a vida dele. Ok, beleza. Aí mas aqui ele uma... voltou a falar tem com uma... o Digão, né, né? Isso, isso. não, mas tem uma... Inclusive é do Digão que eu vou falar. O Digão, tem uma entrevista dele que ele dá uma cutucada foda no Rodolfo, que assim, o cara pergunta como que... bom. Todo repórter vai perguntar isso pra eles, né? Porque é só isso que interessa, não importa a banda. Então perguntar ah, qual que é o lance do Rodolfo, blá, 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 o cara saiu, não sei o quê. Ele falou assim, é, cara, o lance é que... Eu... Aí o, o Digão respondeu. Cara, o lance é que o cara, ele... Um belo dia chegou pra gente e falou que não ia fazer mais show e que tava indo embora da banda. E assim, foi de um dia pra outro, não foi... Com uma antecedência que pudesse deixar a gente preparado. Aí, a, e, a, e o argumento dele foi que o Raimundos não era mais compatível com aquilo que ele queria pra vida dele, que ele é, não achava certo continuar no Raimundos. Só que ele continua recebendo dinheiro das músicas, dos royalties e tudo. É, mas ele fez, né, cara? Me aí falou, você... Camisa. aí Então, e o Digão deu essa cutucada, e, assim, e o repórter ficou até meio sem jeito, meio que... Pô, e aí, a música nova, como é que tá? Sabe, meio que desconversou, porque... É complicado, né? Mano? É... Se você tá disposto a abdicar... Se você tá disposto, não. Se você encontrou um novo caminho e você quer abdicar... Das entendi o que você, que você quer fez. falar, sim, entendi Por Sacou? que você não
1: deixa, deixa de receber os, os royalties e tal, né Olha, é eu, eu, acho, eu acho
0: que aquilo lá É coisa do demônio, eu não quero fazer mais Como se coisa do demônio fosse ruim Mas assim, acho que aquilo é coisa do demônio e não quero fazer mais, beleza, então Sabe o que você faz? Não recebe mais o dinheiro
2: É complicado pra não, caramba, Eu acho cara. que o pastor dele deve estar tá contente de receber o dinheiro do demônio viu? Porque o dízimo é importante Você sabe, né eu fico que... com uma dó de ver
1: pessoas que mal ganham salário direito e tem que pagar um dízimo, entende? Que tem que pagar o um dízimo. Cara, a pessoa que recebe menos que um salário mínimo não
0: tem que pagar nada, cara. É cara, mas é complicado porque aí a gente volta tudo que a gente já falou de crença, de fé, de a pessoa a autoestima, é. vai, não vai, é muito triste, cara. Ô Beto, eu acho que Cara, a gente se estendeu muito hoje. Hein? A gente se estendeu bastante, esse episódio vai ficar cumprido e difícil de editar, mas a vida é assim mesmo, vai fazer o quê? Eu agradeço a tua paciência por ter escutado a gente até agora, e espero que você não tenha, a gente não tenha te ofendido de nenhuma forma, o objetivo aqui não era esse, era só discutir as uh, religiões e mitos que o ser humano inventou e que existem por aí, e é isso aí, caras, vamos para a dica cultural. Vamos lá, Quer Fabio. começar, Fabio? Eu sempre é. pergunto
2: se o Fabio quer começar, porque Fabio é com F. O meu first. problema da dica cultural é que eu sempre tenho que inventar alguma coisa na hora que vocês falam de dica cultural, porque eu nunca tenho nada planejado, né? Fábio, por que mas... você não fala pro pessoal
1: via alcante velho?
2: Tá. Não, 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 não <risos> recomendo que ninguém faça isso por outras razões. Primeiro vocês fazem a, a dica cultural de vocês e depois eu vou falar de uma coisa que não é uma dica cultural, mas é uma dica de como a gente pode dar prosseguimento nessa linha de assunto posteriormente.
0: Perfeito. Quer, faz... quer falar, ah. Giovanni, ou você quer que eu fale primeiro?
2: Pode falar primeiro, Roberto. <coughs> Tudo bem. A minha dica cultural é bem simples,
0: é bem tranquila. É um documentário do Netflix que fala justamente desse que a gente comentou aqui, de crenças, de, 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 de um messias, de um cara aparecer e conseguir fazer milhares de pessoas acreditar nele, que é o Wide, Wide Country. Não sei se vocês já ouviram falar. Cara, no... não lembro Pois agora. bem, a gente ah. vai colocar na descrição... E, e vocês é, tentem assistir aí. Ele é tipo uma série, né? Então tem alguns episódios pra ver. E é um maluco lá que conseguiu ir pros Estados Unidos. Fundou lá uma uma religião dele lá, aliás, ele já tinha fundado a religião, aí ele foi pros Estados Unidos e ele comprou uma propriedade gigantesca lá e dentro da propriedade dele era tipo outro país e, e ele queria fazer o que ele queria fazer e a cidadezinha, e existe um conflito porque a cidadezinha é próximo a essa, essa propriedade e aí a galera começou a se incomodar muito o pessoalzinho da cidade, pô, esses malucos estão aqui, não sei o que, eles estão fazendo um monte de coisa tá construindo um monte de coisas é evidentemente que ele, ele conseguia dinheiro das pessoas para fazer isso, né, e conseguia que as pessoas trabalhassem também pra ele até que assim, culmina do, do cara conseguir inclusive influenciar na eleição da cidadezinha porque já tem gente bastante suficiente para que é, ele consiga eleger alguém você é, lembra
2: pelo menos se é Arizona? ai caramba, tá. cara, eu não, não deixa, não lembro, deixa.
0: Cara. eu não lembro, cara mas
1: assistam, é bem interessante assim muito bom, vou dar uma olhada também porque eu não, 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 tô, não me recordo agora dessa, desse documentário Bem, eu vou falar o Quer meu seguir, então Giovani? Sim. Fala aí. Pessoal, eu vou, eu vou dar uma, assim, uma recomendação Hoje de uma série de comédia Eu comecei a assistir faz aqui Duas semanas na, pela Amazon A, a Amazon tá, tá bem, não tá, tá um preço bem, tá 9 reais Não sei se vai aumentar, mas tá 9 reais E a série se chama The Office tá? É uma série que começou em 2005, tem nove temporadas Cara, e ela se passa num Em escritório É, é, a, é a vida no escritório é sensacional, eu considero sensacional. Ela começou com aqui, com John Krasinski, Steve Carell, que fez lá o Deus Todo-Poderoso. É, é, tem o Ray Wilson como Dwight, é muito engraçado. Eu gosto demais, cara. É uma série assim que é muito boa de assistir. Quem gosta de comédia, quem gosta desses atores aí, tá recomendado assistir a Jenna Fischer também. Essa é a minha recomendação na Amazon Prime. Muito bom. Você assinou? Assinei, cara. Tô, tô achando legal.
0: É legal, é legal. Até que mora em Joa, mas é legal. É, nove reais, Não
1: tá caro, cara. É,
0: por enquanto não. E você, hum,
2: Fabulous. Então vamos lá. É, bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu achei fantástico a forma como o negócio desenrolou aqui, porque quando a gente fala de crenças, etc e tudo mais, principalmente quando é, a gente tem no debate quem crê e quem não crê muito facilmente vira um arranca-rabo e eu achei que o negócio foi super civil e é um assunto importante porque assim na sociedade a gente tá engedrado em crenças e religiões, etc e tudo mais, mas deu pra ver que dá pra levar bem legal o assunto, etc e tudo mais é importante pra quem tá assistindo perceber o seguinte, né? Apesar do que muitos vão dizer que quem não acredita na sua religião em particular é uma pessoa que tá inserida no inferno junto com o demônio, etc e tudo mais você tem que entender o seguinte, o incrédulo ou o cético, <risos> ou seja lá o que for ele é só uma pessoa que não está convencida dos argumentos pelo qual você acredita no que você acredita, e é só isso ele não tá convencido, não quer nem dizer que ele não possa eventualmente se convencer. Então, tanto que a gente leve isso numa boa, dá pra discutir legal isso daí, sem muitos xingamentos, sem ataques, etc e tudo mais. Não, sem xingamentos. Então, tendo boas ideias, inclusive sugestões nos comentários, a gente pode, inclusive, abordar esse mesmo assunto por outros ângulos posteriormente. E vai ser legal pra caramba também. Muito bom.
0: Muito bem, galera. E com esse essa excelente dica cultural do Fabel, como sempre, nos ensinando alguma coisa. A gente termina Verdade. por aqui o episódio e é isso aí. Tchau.
2: Até. Muito obrigado. Valeu. Boa tchau, noite. tchau.